0: En podcast fra NRK. Coronakrisa gjør at Norge digitaliseres i rekordraskt tempo. Det mener flere teknologieksperter, og vi kjenner oss nok ganske godt igjen også. Restriksjoner rundt det å møtes da i større forsamlinger gjør at både kulturelle og jobbrelaterte møter flyttes til nye digitale plattformer. Alt fra konserter på sosiale medier til møter fra det berømte hjemmekontoret.
1: Hjemmekontor vill mig. Nej! jag har det? kan by på utfordringer, særlig om barna er hjemme. Men det kan også bli samspill, som i hjemmekontorene til musikerne i kringkastingsorkestre. Digitaliseringen av Norge var allerede godt i gang før koronaviruset nådde oss. Men den siste uken har den skutt enorm fart, sier teknologijournalist i NRK Beta, Eirik Solheim.
2: Det er et mye høyere tempo, og det er nok en del mennesker som har vegret seg, og som har tidligere kunnet velge vekk en del av disse verktøyene som nå blir tvunget til å prøve. Sånn at nå får vi med oss
1: enda flere. Norge har fått digitale yogatimer, legekontorer og litteratursamlinger, Teknologiekspert og partner i åtte, Torgeir Waterhouse, sier at ting som ellers hadde tatt 10-15 år å utvikle, nå skjer på noen uker, og at det etableres nye måter å møtes på.
3: Man finner måter å ha kontakt med hverandre på der man ellers ikke ville hatt det. Selv om man nå ikke kan møtes og så videre Så tror jeg nok det vil virke inn på arbeidslivet i stor grad Og frivillig sektor i stor grad Se for eksempel også det om kulturelle opplevelser Det at det nå er konserter på, på nettet
1: Waterhouse mener det allerede er åpenbart At de nye måtene å jobbe på vil leve videre Også etter koronakrisen er over
3: Dette handler ikke om i stedet for at du og jeg sitter her nå for eksempel Eller i stedet for å gå på en konsert Men det handler om at man kan få til mye man i tillegg Om man ellers ikke ville fått det før
1: Investor og styreleder for flere teknologiselskaper, Torleif Torleifsson, måtte nylig avlyse en tre-dagers jobbreise til Barcelona og holde møtene hjemme. Han mener man nå har fått ny forståelse for hvordan man kan møtes digitalt.
3: Det er helt åpenbart at vi kan jobbe virtuelt, også via video og, og på nettet, mye større omfang. Ja, når vi gjør det på rätt måte, så, så tror jeg at vi kan redusere reiseaktiviteten med fly, kanske 50 prosent i fremtiden.
1: Og Torleivsson har ett klart budskap for hvordan vi bør agere, både privat og profesjonelt, i disse koronatider.
3: Det er jo at ikke vi ikke oss inne og bak våre egne grenser og slutter å kommunisere over landgrensene, men bruker teknologien å holde kontakt med forretningspartner og venner og bekjente over hele verden, og, og
0: gjør dette særlig i disse tider. Ja, reportet var Knut Øyvind Hagen.
2: Tilbake fra karantene og inn i studio her, kulturkommentator Agnes Moxnes. God morgen. God Hvordan har du lært nye ting om digitalisering i de siste ti dagene?
4: For 14 dager siden så ante jeg det nå, altså tre år gamle oppfinnelsen Teams var. Okay. Det er altså arbeidsmøter på nett. Det fungerer väldigt bra, og jeg kommer helt sikkert til å vedvare i all evighet fremover.
2: Mm. Som vi hørte her, så sa Tore Leif sånn at det er viktig at vi holder kontakten med andre. Blir vi asosiale, eller blir vi ikke asosiale av det vi gjennomgår nå?
4: Ja, altså, jeg trodde at vi ble extremt asosiale, for det er jo bilder av liksom personer som sitter på, på bussen og kikker ned i mobilen sin, og du har ikke kontakt med omverdenen og sånt. Men det er jo rett og slett det som har, har skjedd nå. Mobilen og, og PC-en har på en måte blitt vinduet ut i verden, men også vinduet tilbake til verden. Altså det festes, det snakkes, det feires. Eh, den sosiale aktiviteten har eksplodert. Eh, og Ingeborg Moreus Hansen etterlyste jo humor, og jeg ser jo at også koronahumoren nå eh, vokser og, og blir en del av, av denne aktiviteten.
2: Og så er jo kunst- og kulturbransjen, har jo i hvert fall tradisjonelt sett vært slik at den er veldig avhengig av oppmøte. Mm. At folk kommer dit hvor ting skjer, bortsett fra eh, selvfølgelig å se på film hjemme da, og ser på TV og sånn. Kunst- og kulturbransjen, nye kreative tiltak over hele verden, hva er det vi ser?
4: En, en absolutt en eksplosjon over hele verden. Og det er jo noe med at altså ordet kreativitet det betyr jo å være oppfinnsom og skapende, så kunstnere er jo det det de er. Ja, det er det de er. Så de er jo i sitt rette element nå. De holder konserter, de skriver dikt på oppfordring. Eh, og så er kunstnere ofte også aktivister. Eh, og det er jo mye og mangt nå av det menneskelige som skal løftes opp og tas på og, og vurderes og, og diskuteres. Og det trente punkte som er veldig viktig selvfølgelig, det er jo at altså i Norge så er, har vi omtrent 25 000 kunst, eh, kunstnere. 80 prosent av dem er frilansere som har mistet jobbene sine nå. Nå får de jo dagpenger her i Norge, jeg er jo såpass heldige at de gjør det, men det vi ser, det vi ser er jo en desperat jakt på, på nye inntektsmuligheter fra kunstnere over hele verden.
2: Men betyr dette at også kunsten i seg selv kommer til å forandres?
4: Det kommer den helt eh, sikkert. Vi er jo på et sånt veldig prøve- og feile-stadium nå. Eh, Oslofilamonien hyret denne helgen inn Ingrid Bjørnov, sånn at hun spilte for seg selv i et rom. Eh, Sparebakstiftelsen har slått seg sammen med Christer Falk, blant annet, og hyret inn en rekke musikere. Jonas Arlaska, Ingrid Olava, noen av dem. Eh, og, og det vi ser... Å hold,
2: holde konserter på nettet, ikke sant?
4: Jeg konserter på nettet nesten altså hele tiden, gående, og bare går inn, den heter koronerulling, altså en mm. måte å få inn penger til kunstnere på. Eh, det er jo egentlig en veldig rar form, og vi ser jo at det den er under utvikling, eh, og det så langt så er det jo litt rart å se kunstnere eller musiker sitte alene i et digert rom, nydelig lys, flott, lyd, veldig profesjonelt laget, men det er jo noe som mangler der, nemlig denne kontakten mellom artisten og, og menneskene eller publikum. Da.
2: Så publikum og artister drømmer nok om å komme seg fort tilbake i samlingen, mm. men tror du likefullt at det er noe av det vi ser nå som kommer til å bli med oss videre etter at denne krisen er over?
4: Ja, det, er, det er jo helt opplagt, men det er jo, noen, det er jo mye som er urovekkende her også. Altså når det gjelder de gamle møtestedene. Et eksempel er kinoen. Nå, altså de store blokkbøsterne som skulle redde kino, eh, kinoen både i Norge og i resten av, av verden denne våren og sommeren, de får jo ikke hatt premiere. Kinoene er eh, stengt, og det kommer de sikkert til å få bli en stund eh, fremover. Og dermed så ser vi nå at en del av disse storsatsingene eh, går rett ut eh, på, på nett. Og for en, en kinobransje som hvor det en vært urolige tider frem til nå så er det klart at der er det store, store utfordringer i vente.
2: Agnes Moxnes, takk for uh, orienteringen. Vi driver jo hele tiden og snakker om...
0: Vask, uh, vask, 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 vask,
2: vask, og vask hendene og vask det, er, uh, det, det det sprer seg uh, dette, og godt er det, for vi skal vaske hendene våre stadig vekk. God håndhygiene er i midlertid et ganske nytt fenomen, hvis vi ser historisk på det.
0: Ja, men vi skal altså tilbake 173 år eh, til en fødselslege i
3: Wien.
1: Ja, professoren
3: har selvfølgelig Slepp for heisføtte! Hva er dette for noe da? Ah!
1: Slepp meg!
3: Uh, unnskyld meg, doktor Semmelweis. Ja, se å... Jens Bjørnebo skrev i 1968 sitt teaterstykke om den medisinske opprøreren Ignas Semmelweis. Mannen som endte med å bli latterliggjort, som ble sparket fra jobben, og som døde på sinnssyke asyl, men som med en revolusjonerende oppfinnelse reddet livet til fødende kvinner på sin klinikk i Wien. Den såkalte barselfeberen var den store trusselen for fødende kvinner, men Semmelweis oppdaget at dødstalene var høye på enkelte avdelinger ved klinikken og lave på andre, og den unge legen begynte å lure.
5: Det var fördi att han jobbet på en avdelning hvor det nästan bare jobbet läkar och legestudenter eh på naboadelingen jobbete bara jordmödrar. Och så sammanlängde han antal döde av barnsfeber på de två avdelingarna och så fann han att det var mange fler kvinnor som döde på den avdelningen hvor det bara var läkare och medicinstudenter. Det han fann då det var att Enfällelles sneven er viste legen ogæggesten. hade det var at de til stadigt var inom obdukjonsalen, hvor det ska lik. O så gick det mell om obduksalden og fødadelingen uten og vad skal henne sinne. og han lev dag helt opvist om, at de måte bære med sig et slags smittestoff, stoff altså av at det f forrik en overförsyld av nove cykli fralikne til mänskne.
3: Semmelweis forlangte da at på hans avdeling skulle legene og studentene begynne å vaske hendene regelmessig og mellom hver pasient med en kloroppløsning. Og dødstalene sank dramatisk. Dette skjedde en tid da man ikke hadde noen forståelse av hygiene i moderne forstand, og særlig ikke medisinsk forstand, forteller medisinhistoriker Anne Kveim Li.
5: Altså på denne tiden så var det ikke noe kunnskap om mikroorganismer. Man hadde ikke noen forestilling om bakterier eller, eller virus
3: men til tross for suksessen fikk ikke Semmelweises håndvaskpåbud det store umiddelbare gjennombruddet i sykdoms- og infeksjonsbekjempelse, slik man skulle tro.
5: Konsekvensene var ikke så store der og da, før en litt mer berømt mann eh, kalt Joseph Lister tok opp dette med betydningen av håndvaske 10-20 år senere.
3: Når kom den kunnskapen som han utviklet på midten av 1800-tallet, når kom den hit til Norge?
5: Nei, vi vet at han eh, skrev brev med eh, professor Faye, som var leder av fødselsstiftelsen i Kristiania, fordi Faye hadde forsøkt denne klorkalkvannvasken, eh, men ikke fått noe resultat og beklaget seg til Semmelweis, og da svarte Semmelweis, Kjære Faye, de vasker dem ikke, de bare står og skyller henne periodevis, men de børster og vasker dem ikke på den måten jeg har forskrevet. Så altså, det kan jo være en beskjed til oss alle som nå eh, husker på at vi skal vaske hendene, men kanskje ikke huske på at vi vasker hendene grunnlig nok.
2: Fin lydmessig påminnelse mm. der. Det var førsteamodensis i medisinsk historie ved Universitetet i Oslo. Anne Kveim Li som fortalte historien om medisinske håndvaksfødsel. Reporter, det var Haftan Bleken.
0: Ja, Det var The Weekends Blinding Light. I 2016 så var han klodens, en av klodens største artister, og har hatt flere hits, blant annet Starboy og I Feel It Coming, og holdt også ettertraktede intime konserter. Og de siste så har denne singelen vi hørte litt av her vært en av de mest spilte på mange av verdens radiokanaler, inkludert av lista hos NRK P1 og NRK P3. Espen Borge, du anmelder musik for NRK, NRK. Hva er det som kjennetegner Abeltes Feier, som er mann bak artistnavnet The Weeknd?
6: Eh, ja, det som kjennetegner han, det er vel litt sånn R&B-pop med hovedvekt på elektroniske komponenter, altså syntere og trångmaskiner som bygger opp under catcher, refrenger og veldig sånn lettspiselige melodier. Da. De fleste kan kjenne at det rykker lite i foten av tekstene, så er det vel ja, det har vel ikke vært uh, all verden sitt, til. det har vært et mål at de fleste skal kunne synge med.
0: Så kom altså albumet hans uh, nå på fredag, det første på fire år. Uh, hvordan, uh, ja, hvordan vil du beskrive den musiken han lager der?
6: Um, altså den musikken han lager nå, den viser seg faktisk at det er litt mer introvert og kanskje litt selgeransakende i forhold til de som man har vært kjent for hittil. Det är lite mer som genomarbetat text ett lite som har packat in i väl tungt 80-talls ljudlandskap som alltså minner lite om Pet Shop Boys og Martin Bolton samtidigt, vad jag säger. Si. Eh en slags som synth-revet smörsångsplatta med väldigt stort fokus på text idag
0: Ja, men träffar den 80-tallsromantiken gott nå i 2020?
6: Ehm um Altså, det føles jo litt ut som man har hørt det før altså. Ikke bare på 80-tallet, men tidlig på 2010-tallet Hvor det var en sånn bølge av nostalgiske synteseiser Som gjorde comeback Og så var det veldig mye estetikker rundt musikken Som handlet om pastellfarger og Miami og sånn um, Så det, sånn, det føles som The Weeknd har sett filmen Drive Ti år senere Etter alle oss andre Og den, den 80-tallssignen er, er jo veldig kul den Men det må, liksom, det må skje noe nytt og spennende Det gjør det bare glintvis her altså, det er det mer av det samme, og tekstlig er det ikke så veldig interessant. Og det lider litt av at man skal treffe veldig mange samtidig. Det blir jo litt generisk ofte.
0: Men vil du da si at stjernestatusen hans blir sterkere eller svakere med denne plata?
6: Jeg, altså, jeg vet ikke hvem er men jeg tror ikke den bidrar til å svekke den i hvert fall. Jeg tror at de som elsker å danse til The Weeknd fortsatt kommer til å elske det. Og den hovedsikeren som du spilte dig Blinding Lights, det Veldig gode opplåter med et uh, helt utrolig fegnerefring. Så hvis man plukker ut de klassiske weekendlåtene for denne platen her, så tror jeg den er truffet greit den gangen her også, i hvert fall hos
0: Ja, og hvis du vil anbefale en av sangene som ikke er denne vi har hørt av nå, uh, hvilken av dem velger du og hvorfor?
6: Um, ja, altså jeg, uh, jeg tror den der er platens absolutt høyrepunkt, men kanskje også In Your Eyes og Heartless, hvis jeg skal tenke frem noen.
0: Etter å ha den så er jeg helt enig med deg. Takk Espen Borge, musikkanmelder i NRK, og Plata After Hours er altså ute på din foretrukne musikktjeneste eller format nå, og så kan du hela hele anmeldelsen til Espen Borge også på nrk.no-anmeldelser.